0: Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči, čitatelia týždenníka Týždeň. Menom je Juraj Petrovič a vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie Jednoducho veda. Dnes je mi a potešením, že moje prija- pozvanie prijala Katarina Mikušová, biochemička finalistka ASA Science Award v kategórii Vynimočná slovenskej vedy. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja sa každého hostia v tejto relácii pýtam na začiatku, že ako sa dostal k vede, že kde sa kde sa to stalo v tom detstve, v mladosti, alebo, alebo kde čo vás naviedlo na túto dráhu?
1: V podstate, ja aj keď som išla už na vysokú školu študovať biochémiu, uh-huh. tak ja som nemala predstavu, že bude zo mňa vedec. Uh-huh. Takže... je zaujímavé, lebo
0: je celkom také vedecky zniejúci. Ja som niekde čítal, že ste uvažovali o medicíne,
1: Áno, to bola taká, to ako... taká, taká chvíľka, uh, bola taká, že som sa uh, uh-huh. teda zaoberala aj touto myšlienkou. Uh-huh. No ale v tej dobe, keď som sa rozhodovala, vlastne situácia nebola taká, že by na Lekárskú fakultu uh, prijímali jedine na základe výsledkov. Uh-huh. No ale aby som rozviedla tú myšlienku, išla uh-huh. som študovať biochémiu, teda niečo, čo ma zaujímalo. A dúfala som, že uh, budem robiť Prácu, ktorá ma bude baviť. A uh-huh. to sa mi teda e, stalo, čo, čo som rada. Uh-huh. Ale e, to, že som v skutočnosti vedec, som si možno, že uvedomila až potom, ako som absolvovala e, pobyt zahraničný v USA, uh-huh. kde som sa vlastne aj dostala k štúdiu bacila. Uh-huh. ktorý spôsobuje tuberkulózu.
0: K tomu sa práve dostanem. Vy ste teda v 92. ste s manželom uh-huh. odišli do Spojených štátov, kde teda uh-huh. on primárne mal nejaké uh-huh. vedecké, vedecké pracovisko, alebo teda uh-huh. zamestnanie. A po pol roku vy ste si našli teda tiež nejakú prácu. Už ste nechceli byť len ako housewife, alebo...
1: Uh-huh.
0: A teda jak to bolo? Našiel si, našla si mykobakteria vás alebo vy mykobakteriu?
1: Myslím si, že sme sa tak vzájomne... Sa stretli, sa sme, sme sa tak stretli <totipravene> <Okay>. <totipravene> v takom správnom čase a priestore. Mm-hmm. Možno, že to, ako som sa vôbec dostala k tejto téme, mm-hmm. stojí <totipravene> za zmienku.
0: Jasne.
1: Stalo sa to vlastne tak, že potom pol roku som si začala mm-hmm. hľadať prácu. A o... O tomto sa zmienil aj môj manžel v svojej šéfke a jeho šéfka povedala, že ja poznám na katedre mikrobiológie človeka, ktorý má teraz peniaze. Mala by to skúsiť tam. Uh-huh. Takže ja som svoj životopis dala mužovej šéfke. Uh-huh. Mužová šéfka ho posunula na katedru mikrobiológie a na druhý deň som dostala telefonát, že som pozvaná na interviu. Takže ten, to interview sa, sta, e, sa stalo hneď, hneď na druhý deň. Uh-huh. To bolo v piatok a od pondelka som mala nastúpiť. Takže to bolo veľmi, veľmi rýchle. A možno, že taký e, zábavný fakt na tom je ten, uh-huh. že ja som vlastne ani nevedela, že do čoho idem. To, do akú čo tému, konkrétne sa vlastne. Tú, ide áno, dobyť, áno, uh-huh. tú, tú tému, ktorú riešia v tomto laboratórie som, som vlastne sa dozvedela až z, z toho, ako som si prečítala články, ktoré mali vyvesené na nástenke. Takže, takže bolo to také zábavné.
0: Čiže všeobecné vzdelanie biochemika umožnilo, že v podstate ste sa potom začali venovať tejto konkrétnej jednej baktérii, keď to tak povieme.
1: Je to tak. Uh-huh. Hej? Ona Jasné. Čiže, na celý život, veru. čiže ona
0: je tým pádom očividne niečím veľmi zaujímavá a špecifická tak si skúsme predstaviť tú že Čo to je? Jak to vyzerá? Čo to vlastne robí? Je to nejaký kmeň mykobakterií, ktorý má mm-hmm. tu špecifický druh, ktorý spôsobuje tú tuberkulózu alebo je to úplne špecifická záležitosť? Ako to vlastne je?
1: Ve- veľa námetov v tom jednom <laughs> v vašom expoze. Začnime. No, uh, určite pozitú. je zaujímavá tým, mm-hmm. že je veľmi krutá, a za posledných... 200 rokov spôsobila najviac úmrtí v histórii ľudstva. A doteraz je ešte veľkým problémom. Čiže, čiže naozaj jej štúdium, štúdium môže prispieť k vyriešeniu tohto problému. A zniženiu počtu úmrtí. A druhá vec je, že naozaj tá mykobakteria aj ako objekt výskumu je veľmi zvláštna, špeciálna a, a atraktívna.
0: Uh-huh. A čím? Čo je na nej také špecifické uh-huh. alebo špeciálne? Lebo to, že teda spôsobuje veľa umrtité uh-huh. je tuberkulóza, uh-huh. he, aby sme uh-huh. povedali jasne, uh-huh. že teda je to baktéria, ktorá spôsobuje tuberkulózu. A čím je teda špecifická vo svojej, ja neviem, stavbe, alebo, alebo teda čo, čo, čím sa líši od iných baktérií, ktoré spôsobujú povedzme infekčné ochorenia?
1: Tak baktérie delíme na také dve veľké skupiny, mm. na gram negatívne a na gram pozitívne.
0: To spomínal minulý.
1: No vidíte, a oni Ale... sa líšia štruktúrou svojej bunkovej steny, teda ochrannej vrstvy, ktorá sa nachádza na povrchu t- týchto organizmov. Na no, sú zaujímavé tým, že sa nepodobajú respektíve sú, sú zaujímavé tým, že, že patria v podstate k gram pozitívnym baktériám ale štruktúrou bunkovej steny sa približujú skôr gram negatívnym baktériám. Okay. A, tá, a tá bunková stena je veľmi nepriepustná uh-huh. a chráni e, toho patogéna voči útokom imunitného systému hostiteľa, ale aj voči bežným antibiotikám.
0: Okay. Jasne, čiže ono je... Ešte, aby sme sa vrátili k tým gram pozitívnym, gram negatívnym, uh-huh. uh, Imro Barak to tu minule uh-huh. vysvetľoval uh, s tým, že teda hovoril, že... a teraz neviem presne, ktorá skupina, že jedna skupina má v zásade nejak dve vrstvy, uh-huh. a druhá skupina má tri vrstvy. A teraz, ktorá je vlastne ktorá? <laughs> aby sme si to ujasnili ano. znovu. Urobme čiže také opakovanie. gram
1: pozitívne baktérie, uh-huh. U nich tá hlavná štruktúrna zložka bunkovej steny je uh-huh. peptidoglykán, uh-huh. ktorý si môžeme predstaviť ako také sito, ktoré sa nachádza na povrchu uh-huh. tej baktérie. Uh-huh. Ten peptidoglykán je zložený z cukornej zložky, cukorného polyméru ano. a je... Uh, Poprepájané tieto cukorné polyméry uh-huh. sú poprepájané krátkymi peptidovými reťazcami, uh-huh. reťazkami. Čiže, čiže môžete si to naozaj predstaviť ako také sito. Uh-huh.
0: Čiže A bielkovinovo-cukrová vlastne.
1: Nepovedal by som, že bielkoviny. Uh-huh. Tie peptidy obsahujú uh, vlastne také isté zložky uh-huh. ako bielkoviny, uh-huh. čiže tie zložky sú aminokyseliny, ano. ale sú menšie a sú špeciálne, nie, nie uh-huh. také ako sa nachádzajú Jasne. v bielkovinách. Okay. Aby sme vysvedlili
0: no. čo sú peptídy, a teda glikány, glikány sú
1: tie, tie cukorové vlastne. zložky, zložky. Čiže je uh-huh. to ten dlhý glikán a poprepájaný týmito krátkymi peptidmi uh-huh. a tak sa vlastne na povrchu tej baktérie Vytvoríme tvorí tak, taká nejaká sieťka, uh-huh. ktorá aj dáva uh, baktérii tvar. Uh-huh. No a gram-negatívne baktérie uh-huh. majú tiež túto peptidoglykánovú vrstvu, uh-huh. ale o dosť tenšiu uh-huh. ako e, gram-negatívne baktérie, uh-huh. e, gram-pozitívne, gram-pozitívne baktérie, ale oni majú ešte na svojom povrchu lipidovú dvojvrstvu.
0: Uh-huh.
1: E, Lipidy sú tuky. Lipidy sú,
0: nie veľmi, sú veľmi, tuky,
1: ale sú to... Hydrofóbne molekuly, to znamená, že také, ktoré odpudujú vodu. vodu. Uh-huh. Čiže...
0: Podobné tukom, dá sa povedať?
1: Uh, ako by som to... No... Um... Takto. Aj v tukoch, aj v, tých, aj v, aj v tej membráne uh-huh. sa nachádzajú tzv. masné kyseliny. A masné okay. kyseliny Jasne. sú vlastne tá časť, ktorá je taká tá hydrofóbna, odpudzujúca Jasne. vodu. Uh-huh. Uh-huh. Hej, čiže, čiže tieto masné kyseliny sa nachádzajú aj, vlátok, tuchoch, aj, tam, aj tam. ale uh-huh. aj vo fosfolipidoch. Alebo Jasne. teda uh-huh. v tých zložkách, ktoré, ktoré vytvárajú, vytvárajú teda aj tú vonkajšiu vrstvu uh-huh tých gram negatívnych alebo vonkajšiu membran tých gram negatívnych uh-huh. baktérií. No a teraz prejdeme k mykobakteriám, lebo tie sú veľmi tak, tak, špeciálne. Tak, <laughs> Takže tie obsahujú okrem tej peptidoglykánovej vrstvy uh-huh. um, zlož, zlo, zlo, <laughs> zložitú štruktúru, ktorá obsahuje cukry, ale iné cukry, ako sa nachádzajú v peptidoglykáne. Jasne. Tie cukry sa nazývajú arabinóza a galaktóza, ale to nie je podstatné. Ale zase si môžeme predstaviť, e, že ide o nejaký reťazec, vytvorený z týchto cukrov a je relatívne veľký. V tej jednej molekule takéhoto reťazca sa nachádza až 125 cukrovníky s výškou. Okay. A to nie je všetko. Uh-huh. Na konci tejto cukornej domény, by som uh-huh. povedala, sa nachádzajú pripojené Zase um, um, masné kyseliny, by som okay. povedala, ale oveľa dlhšie ako tie, ktoré sa nachádzajú v obyčajnej bežnej membráne. Hej? Uh, zatiaľ, čo v bežnej membráne, dĺžka tej masnej kyseliny uh-huh. je nejakých 16-18 uhlíkov, uh-huh. tieto masné kyseliny, ktoré sa nachádzajú
0: v hornej vrstve? V tej
1: hornej vrstve majú 60 až 90 uhlíkov. Uh-huh. Čiže, Čiže to je to obrovská, obrovská vec. Uh-huh. Hej. Uh-huh. No a práve tieto mykolové kyseliny sú uh-huh. základ e, vonkajšej membrány mykobakterií, ktorá uh-huh. sa volá aj že mykomembrána. Okay. A viete si predstaviť, že tieto obrovské masné kyseliny vlastne uh-huh. musia tam byť nejakým spôsobom poskladané. Ano. A oni sú ešte doplnené ďalšími, veľmi špeciálnymi lipidmi nikobakteriálnej uh-huh. um, bunkovej steny. Uh-huh. A, a to vlastne spolutvorí tú...
0: Ten pancier, ten
1: pancier hej. Uh-huh. Dobre.
0: <laughs> Čiže je to, naozaj, je to naozaj oveľa hrubšia a najmä z oveľa zložitejších molekúl vlastne zložená vrstva.
1: Áno. Je, je z úplne z iných molekúl ako tá vonkajšia membrána uh, gram, negatívnych. gram negatívnych. Áno, lebo mm-hmm. v tom prípade napríklad tá vnútorná vrstva
0: mm-hmm. gram
1: negatívnych je tvorená s tými istými fosfolipidmi, ktoré sa nachádzajú aj v plazmatickej membráne. To je tá spodná membrána, ktorá, ktorá vlastne bunku. Uh-huh. A potom sú tam ešte nejaké špeciálne uh-huh. uh, lipidy, uh, ktoré sa volajú, teda lipidy, lipopolysacharidy, uh-huh. ktoré tvoria vlastne tú vrch, vrchnú vrstvu. Ale uh-huh. teda mykobakterie to majú úplne, úplne inak.
0: Uh-huh. A s tým má problém imunitný systém tým pádom zrejme? Uh,
1: s tým má problém áno. Hej, to to je jedna z vecí, s čím má problém imunitný systém. Ale imunitný systém má problém aj s tým, že mykobakterie si vyvinuli mechanizmy, ako sa aktívne ubraniť tým útokom imunitného systému. Čiže nejde iba o to, že ten pancier nedovolí tým, molekulám, ktoré sa vlastne v rámci imunitnej odpovede vytvárajú útočiť. Alebo niečo t- ale aj vlastne ty dokážu zabrániť tomu, aby tie bunky imunitného systému robili to, čo majú.
0: Uh-huh.
1: Tak by som povedala možno.
0: Okay. a vieme ako to mu dokážu zabrániť, čo je ten mechanizmus?
1: Áno, no napríklad, jeden z mechanizmov je ten napríklad, že keď bunka imunitného systému, makrofag uh-huh. príjme tú mykobakteriu sa vytvorí, že fagozóm a potom vlastne uh, by mal ten fagozóm splínuť uh, s ktorý obsahuje degradačné enzymy. Uh-huh. Tak mykobakterie jednak dokážu zabraniť tejto fúzii napríklad uh-huh. alebo keď sa to, keď sa to stane tak sa zabráni napríklad acidifikácii toho. Či zvýšenie Čiže
0: zvýšenie kyslosti? Áno, áno. Hej, makrofágy, sú vlastne, makrofágy sú vlastne imunitné bunky, ktoré pohltia baktériu áno, áno. a snažia sa ju rozložiť tak, rôznymi hej, procesmi. Hej, a áno. teda mykobaktéria sa vlastne bráni tým procesom, ktoré áno, by umožnili, že vôbec sa
1: napríklad to ale, makrofágu...
0: Hej vlastne mm-hmm. spraviť. A to, to je len
1: to jedna Bunková stena je jedna vec, ale druhá vec, že, že existujú mm-hmm. takéto rôzne mechanizmy, no. ktoré sa vyvinuli mm-hmm. zrejme dlhoročným spolužitím
0: s človekom. S človekom. Áno. Mm-hmm. Čiže v zásade sa mykobakterie prispôsobili evolučne. Uh-huh. Znamením, relatívne krátkom čase uh-huh. sa učividne prispôsobili človeku a opatreniam, uh-huh. ktoré sa on snaží, nejakým znamením, jeho organizmus, uh-huh. uh, bojovať uh-huh. s nimi.
1: Uh-huh.
0: Je to dôvod, prečo aj vlastne po tom, čo sa teda začali používať antibiotika na liečbu tuberkulózy. že aj na to sa tie, tie ktoré relatívne rýchlo napasovali, keď to tak poviem. Že, že bežné antibiotika, ktoré sa možno používali, keď sa začali vôbec používať na liečbu uh-huh. tuberklózy, čo bolo, neviem, kedy po druhej svetovej vojne uh-huh. asi, predpokladám, že v zase, sme od druhej svetovej vojny 70 rokov, že za tak krátku dobu sa podarilo mykobakteriám sa prispôsobiť?
1: Uh, o tom prispôsobovaní sa mykobakteriám človeku by sme asi mali hovoriť uh, tak nejako e, ďalej do minulosti. Prudne, jasné. <laughs> Lebo predpokladá sa, že mycobacterium tuberculosis sa uh-huh. vyvinulo z nejakej mycobakterie, ktorá sa nachádzala v bežne v prostredí. A predpokladá sa, že sa to stalo, e, Teda že, že, že z týchto mycobakterií z prostredia, že sa vyvinul patogén, ktorého vlastne jediný rezervoár je človek. Áno? Mycobacterium ne nenájdeme niekde v prostredí.
0: Čiže to výručne je humaná baktéria, ktorá áno, nemá oblic- rezervuár áno. nikde v prírode. Tak, tak uh-huh.
1: mycobacterium tuberculosis. Áno. A nie, nie sú jednoznačné názory o, na to, že kedy sa to stalo v histórii, ale stretla som sa aj s tým, že to bolo nejako pred 70 tisíc rokmi, uh-huh. ale iné štúdie zase hovoria, že to bolo... Okolo 10 tisíc rokov. Čiže to nie je tak dávno, keď si to tak zoberiete. V
0: zásade v historickej dobe, nie dobe. Áno, uh-huh. áno. Čiže
1: nie je to tak dávno. No a počas tohto prispôsobovania sa stalo to, že uh, ten patogén mycobacterium tuberculosis sa zbavil relatívne veľkého počtu svojich génov, svojej genetickej uh-huh. informácie. Tie bežné Mycobakterie, ktorí je ináč okolo 172 a žijú v prírode, žijú, kader, v tade, v prírode uh-huh. tak tie majú, ja neviem, okolo 6000-7000 génov. Uh-huh. Ale Mycobacterium tuberculosis, tak tá má iba okolo 4000 alebo do 4000 génov. Uh-huh. Čiže vlastne z priebehu evolúcie a toho spolu alebo adaptácie na človeka sa stala takáto redukcia genómu zásadná. A Mycobacterium lepre išla uh-huh. ešte ďalej uh-huh. a tá má iba okolo 2000 genov. Tá Čiže, spôsobuje
0: teda klasickú lepre. lepre.
1: áno. Uh-huh. Čiže uh-huh. toto sa mi zdá veľmi <laughs> zaujímavé uh-huh. a fascinujúce. Že sa špecializovali že, zrejme. Uh-huh. No ale aj to, že je to jeden rod, uh-huh. ktorý má napríklad tú bunkovú stenu veľmi podobnú a porovnateľnú. Uh-huh. Ale to množstvo génov v genome sa takýmto drastickým e, spôsobom stratilo. Je to
0: dané tým, že už má len jedného hostiteľa, že nepotrebuje takú variabilitu, že možno tie ostatné mykobaktérie v tej prírode, že tá stena, bunková stena zrejme pomáha všetkým, mm. že hoci ktorému z tých Hej. druhov, že to je mm-hmm. asi výhoda pre všetkých, mm-hmm. lebo teda prežijú v najrôznejšom mm-hmm. prostredí, ale že keď sa tá sa tak špecializuje, že teda mm-hmm. jediným nositeľom, jediným rezervárom je vlastne človek, tak možno naozaj dokáže eliminovať samozrejme v nejakom čase no. tie gény na toľko, že povedzí, že dobre, toto už povie ano. si aj, akože v úvodzovkách, že toto už naozaj, keď sa to nepoužívalo po no. neviem koľko tisíc hmm. generácií, hmm. tak to jednoducho z toho genómu vypadne, že toto je nejaká zrejmá ano, príčina?
1: Keď ten patogén spolužije s človekom, tak nemusí reagovať na toľko podnetov okolia a meniace sa mm. <laughs> prostredie mm. ako tie, ktoré žijú v, v, voľne v prírode. Ak Takže to nie je
0: kožný patogen, tak áno, tak. lebo tým pádom je v ano. stabilnom prostredí, v stabilnej vlhkosti a teda však vie to v zásade. Hey. Ale poďme ešte k tomu naozaj, že teda mykobakterie spôsobujú tuberkulózu mm-hmm. a myslím si, že všeobecne teda je tuberkulóza je vnímaná ako plúcné ochorenie. Ano. Čo asi je najbežnejšia forma, ale uh-huh. rozhodnenie je jediná. Čiže poznáme uh-huh. aj inú tuberkulózu. Akú?
1: Áno, ešte existuje miliárna tuberkulóza, kde sa tie patogény roztrúsili uh-huh. do iných orgánov. Uh-huh. Napríklad do kostí. A
0: tak. Čiže kostná je, lebo poznám uh-huh. ľudí, ktorí teda uh-huh. mali a prežili kostnú tuberkulózu a že to teda nebola vôbec, uh-huh. vôbec sranda, poviem to uh-huh. tak čiže Čiže toto sú, tie, toto sú tie hlavné A. Teda ešte poďme možno aj k tomu, že ak vieme si povedať tak skrátko, je to, že aj ako teda prebieha, tá, ako prebieha tuberkulóza, ako prebieha je liečba. Teda mikobakterie mm-hmm. sa usadia, mm-hmm. povedzme, v tých plúcach. A oni čo spôsobujú teda tým, že sa množia? Čo spôsobia?
1: No možno by sme mali aj spomenúť to, keď ideme hovoriť o liečbe tuberkulózy, mm-hmm. že Bakterium mycobacterium tuberculosis je infikovaná asi štvrtina e, ľudskej populácie. A len u relatívne malého mm-hmm. percenta sa táto infekcia e, prejaví, prejaví ako, alebo premení to... na, na aktívne na ochorenie. Mm-hmm. Čiže to, čo sa teraz hlavne lieči, je mm-hmm. tá aktívna forma tuberkulózy. Mm-hmm. Aj keď v niektorých v prípadoch sa odporúča aj keby aj, aj, aby sa Ako teda tá latentná iskole, áno, aj aby sa tá latentná tuberkulóza. Je to
0: nejak geograficky rozdelené? Že kde, sa, kde je väčší výskyt aj možno tej latentnej formy? Je na to nejaký výskum, ktorý to nejak zistil? alebo teda, keď hovoríme štvrtina ľudstva, no. tak to sa bavíme už takmer o dvoch miliardách ľudí. Ano. Čo je teda veľký, okay. veľký počet. A je to nejak dáne, ja neviem, sociálnym, sociálnymi podmienkami alebo hygienickými podmienkami alebo je to rovnomerne rozmiestnené po populácii?
1: Určite to rovnomerne rozmiestnené nebude, pretože mm-hmm. tuberkulóza... Uh, alebo teda ten bacil tuberkulózy sa šíri jedine od človeka, uh-huh. ktorý má aktívnu formu tuberkulózy. Okay. Čiže v tých oblastiach samozrejme bude aj to percento ľudí, ktorí uh-huh. majú tú latentnú formu tuberkulózy oveľa väčšie. Uh-huh.
0: Čiže ide v podstate skôr o takéto ohniskové šírenie, že keď u niekoho to prepukne a keď sa, kým sa na to príde, alebo teda tak je schopný to rozšíriť nejakým spôsobom. A to... tí latentní ľudia nie sú schopní šíriť.
1: Nie, absolútne nie. Uh-huh.
0: Čiže len akutná, akutní, áno, ktorí áno. majú akútne ochorenie, tak tí sú schopní to rozšíriť áno. ďalej. A vytvoria si teda v nejaké nejakéto ohnisko okolo seba, kde možno niekto ďalší a väčšina napríklad... Áno, neochoria.
1: áno. To šírenie je najmä v komunitách, v, v rodinách, tam, tam, kde dochádza k častým a blízkym
0: kontaktom. Hej. Bo hovorí sa napríklad, že, že povedzme väzni v rúských väzniciach, uh-huh. že tam je veľmi častý výskyt tuberkulózy, že áno. je to proste uzavretý aj, priestor. Áno, áno. Uh-huh. Dokonca
1: tam sa veľmi šírili aj rezistentné formy tuberkulózy. Uh-huh.
0: Takže to je to dostate. dané tým, že sa to neustále tí ľudia nakazujú navzájom a tým pádom aj tá t- 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 baktéria nejakým som získava pri neúspešnej liečbe tú rezistenciu? Čím vlastne vzniká tá rezistencia? Ano, Viete, tak tak poďme sa odáska? asi vrátiť
1: k tej liečbe, lebo toto to, to bola jedna časť vašej otázky. Uh, Aktívna forma tuberkulózy sa lieči štorkombináciou mhm. liečiv, pričom uh, tieto liečivá sú etambuto, izoniazid, rifampicín a pirazinamid. Uh-huh. A tieto štyri liečivá sa podávajú počas dvoch mesiacov uh-huh. a potom následne počas ďalších štyroch mesiacov sa podáva izoniazid a rifampicín. Huh. Takže je to naozaj Tlhá, obrovská to. záťaž pre organizmu uh-huh. a mnohí pacienti to zle znášajú. Uh-huh. A treba povedať, že ten ich stav, to ako sa oni cítia, sa relatívne rýchlo zlepší po nasadení liečby. Možno, že je to už v priebehu dvoch týždňov alebo v priebehu mesiaca. Čiže na nejaké
0: tie najväčšie príznaky tá liečba kvázi zabera rýchlo.
1: Áno. Dôležité je aj to, že keď sa začne tá terapia, predpokladá sa, že zrejme v priebehu takých dvoch týždňov alebo možno dvoch, troch týždňov ten človek prestane byť infekčný. Čo je veľká vec. Čiže Jasne. prestane šíriť tú infekciu. Jasne. No a práve toto spôsobuje častokrát, že ľudia um, svojvoľne tú liečbu ukončujú. Mm-hmm. Ale teda nemalo by sa to stávať, pretože mm-hmm. úspech liečby tuberkulózy naozaj závisí od toho, aby prebehla tak, ako má. Mm-hmm. No a na to bola vyvinutá taká stratégia, v 90 rokoch, uh-huh. ktorá sa volá, že DOC uh-huh. alebo Directly Observed uh, 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 Therapy Short Course. Uh-huh. No. a to znamená, že um, tí pacienti sú monitorovaní osobne, každý jeden, uh-huh. či tú liečbu absolvujú. Uh-huh. A možno taká zaujímavosť je, že Takým priekopníkom v tejto liečbe bol človek českého alebo lekár českého pôvodu Karel Stiblo ah,
0: okay.
1: ktorý testoval, že či takýto prístup umožní úspešne vyliečiť tuberkulózu v relatívne chudobných oblastiach. On to testoval v Tanzánii. Jasne. A potom sa tento prístup prijal aj globálne ale pravím, že to až niekedy začiatkom 90. Uh-huh. rokov a vlastne až do, do, teraz sa <coughs> um, takýmto spôsobom manažuje tuberkulóza. Uh-huh. Je, je to veľmi dôležité.
0: Či tým pádom je to vlastne o to ťažšie, že, že keďže ten výskyt je v tých sociálne nejakých slabých uh-huh. oblastiach a teraz tam môže byť nejaké ohnisko, kde aj tých chorých môže byť viac, tak asi aj ten nápor na... na Takýto spôsob terapie uh-huh. je teda očividne veľký. Že teda aj ten personál, aby to nejakým spôsobom zvládal. A ešte ano. ľudí, ktorí sú chudobní, Hej. naháňajú sa za živobytím. Uh-huh. Tým pádom tie ťažké ich možno aj sledovať, nemajú možnosť telefóny a tak ďalej. Uh-huh. To je naozaj náročné. Ale
1: tam, kde, kde sa to uplatňuje, je, uh-huh. je to veľmi úspešné naozaj. Tento prístup a pomohol výrazným spôsobom znížiť počet obetí. Uh-huh. A v podstate ten počet obetí tuberkulózy posledných, možno, že 20, možno aj viac rokov um, postupne veľmi pekne klesal. Mm-hmm. Ale tento pokles zvrátil covid, pretože mm-hmm. nebol taký prístup k e, týmto zdravotníckým zariadeniam, no, bola obmedzená či... no, mobilita, a tak ďalej. Čiže jednak sa stalo to, mm-hmm. že ľudia teda... Mm, prišli o podporu pri liečbe mm-hmm. tuberkulózy, ale aj množstvo prípadov nebolo diagnostikovaných, mm-hmm. takže očakáva sa, že bude to ešte oveľa horšie.
0: Jasné. No, COVID v tomto smere teda však nie len v liečbe tuberkulózy, ale v liečbe mnohých ďalších mm-hmm. chronických ochorení mm-hmm. robí presne tento problém, že zahľcuje mm-hmm. zdravotnícke zariadenia zdravotníkov proste sám sebou a tým mm-hmm. pádom na ostatné veci neustáva často. je asi veľký problém. A teda, Uh, poďme možno trošku k tej, k tej multiresistentnosti, uh-huh. lebo teda sú nejaké lieky, ktoré ste menovali, uh-huh. ktoré sa teda používajú. To sú už lieky, ktoré reagujú na tú multiresistentnosť, alebo je to štandardná liečba, ktorá sa používa už uh-huh. nejaké ročia.
1: Uh-huh.
0: a začína sa ukazovať, že nefunguje tak, ako by mala?
1: Uh-huh. Uh-huh. Áno, toto je štandardná liečba, ktorá sa využíva pri takozvaných citlivých kmeňoch, Mycobacterium tuberkulózy. Čiže to je najjednoduchšia forma tuberkulózy. Mm-hmm. A keď sa eh, podarí absolvovať tú liečbu, tak eh, nádej na úspech je naozaj veľmi veľká. Ale šíria sa kmene rezistentné na rifampicín a aj niektoré ďalšie z týchto antibiotík. Mm-hmm. Takže toto začína byť... Eh, veľkým problémom. E, jedna z takých črt mycobacterium tuberculosis je zákerných, že tie rezistentné kmene e, netrpia tým, že, mm, že, že, majú vo svoje geno, že majú vo svojom genome, teda ten znak rezistencie. Skúsim to vysvetliť. Mm-hmm. Každý z týchto, každá z týchto látok, ktoré som spomínala, Áno. má nejaký konkrétny cieľ, mm-hmm. nejaký proteín alebo enzym, ktorý vykonáva v tej mikobakterii nejakú funkciu. Mm-hmm. A teraz pri tvorbe rezistencie v genome sa uskutoční nejaká maličká zmena, ktorá trošinka zmodifikuje ten proteín, alebo teda ten cieľ.
0: Na ktorý účinkuje tá látka.
1: Účinkuje uh-huh. tá látka. Uh-huh. A potom teda tá látka nefunguje. Ale kľúčové je, aby ten proteín ostal fungovať. Čiže tá zmena nemôže byť taká, aby znefunkčnila ten proteín, lebo bunka prestane fungovať. Bunka prestane fungovať. Uh-huh. Napriek tomu niektoré tieto uh, zmeny v tom genome, ktoré zasahujú tie cieľové proteíny, um, môžu spôsobiť, že tá baktéria um, nerastie tak dobre. Mm-hmm. Hej, lebo nie je optimálna forma toho proteínu, hej. tak bude trpieť. Je no, taká, ktorá ale, síce odolá
0: tak. nejakým liekom, ale zase
1: neplní nechce úplne dobre, dobre tu funkció. No, no, dokážu robiť tzv kompenzačné mutácie, čiže mm-hmm. môže sa stať, že troška bude trpieť tá baktéria tým, že sa ochránia voči tomu antibiotiku, ale mm-hmm. dokáže sa s tým vyrovnať nejakým spôsobom. Mm-hmm. A je zaujímavé, že, že tá kondícia týchto častokrát aj mnohonásobne rezistentných baktérií mm-hmm. je porovnateľne dobrá ako tých baktérií kmeňom, bežného mm-hmm. typu. Čiže, čiže to, oni to...
0: nerastú pomalšie, nemnožujú áno, sa pomalšie, sú v, sú čiže... v podstate fungujú. A čím to? Vieme čím to je? Našli mechanizmus, ako, ako si vlastne pomôcť sú, uh, Lebo vyzerá to, že sú naozaj takí áno. Akože survivalists, no, že naozaj áno. Že dokážu prežívať a vytvárať si mechanizmy, a oni ako si maj, pomôcť.
1: Hej, oni, oni majú ešte aj ďalšie mechanizmy, aby sa uh, ubránili uh, pôsobeniu antibiotík. Uh-huh. Uh, ten jeden mechanizmus sa volá aj že fenotypová rezistencia. Uh-huh. A to si môžeme predstaviť tak, že máme infikované plúca, sa, bakterie sa tam nachádzajú uh-huh. v nejakom špecifickom prostredí, teda keď už tá infekcia je taká rozvinutá Takto prostredie je taká že kavita. Ano. Hej, to sú, to sú tie typické poškodené, zbo- v poškodené ten plúca. Ten plúca. Uh-huh. No a. Tam sa tie baktérie nachádzajú vlastne v rôznych prostrediach. Uh-huh. Jednak teda v bunkách imunitného systému, v makrofágoch uh-huh. ale aj ako keby v, tej, v, v, to, v tom obsahu tej kavity. To je, to je taká, volá sa to, že kazeum, taká nejaká syrovitá hmota. Uh-huh. Čiže tam sú tie baktérie vlastne extracelulárne. Uh-huh. Ale oni sa dokážu ako keby uspať, dá sa povedať. Uh-huh. Čiže nebudú sa deliť, len, len tak si tam Ako trčia. Ako existujú v
0: tom, v tom len, prostredí. Áno, áno.
1: Mhm. Čiže to, tomu hovoríme, že persistentné baktérie. Mhm. A na tie samozrejme nepôsobia antibiotika, mhm. pretože tieto baktérie sa nedelia, len tak spínkajú. Jasné, hej? sú
0: vlastne neaktívne tak, tým tak. pádom. Hej.
1: Čiže, čiže takéto aj latentné baktérie dokážu v organizme uh-huh. alebo persistentné baktérie dokážu v organizme pretrvať naozaj dlho a potom, keď nastane vhodná situácia, napríklad uh, oslabenie imunitného systému hostiteľa, tak... Uh-huh. Um, tak sa môžu prebudiť a zase Čiže toto je spôsobiť aktívnu inf- inf-
0: infekciu a Čiže toto je v zásade asi ten dôvod, prečo sa tak dlho musí liečiť ten človek? že Aby sa, sa skutočne zachytili všetky,
1: je, je alebo ta, väčšina ano, tých ano, baktérií, je, je tam snaha uh, zachytiť aj tieto
0: formy.
1: Áno, a preto aj pri vývoji nových liečiv v súčasnosti uh-huh. sa dbá na to, alebo testuje sa aj to, či dokážu tie liečiva e, vlastne likvidovať aj tieto latentné formy alebo persistentné formy?
0: No a tým sa dostávame, keď ste spomenuli pekne šlákvordy, ak sa hovorí, že výskum nových liečiv, lebo uh-huh. však to je to, čomu sa vy vlastne venujete. Uh-huh. Čiže pekne sme si popísali, že čo sa vlastne deje, čo je uh-huh. mykobakteriou a teda čo, čo vlastne robí človeku. Je to rovnako aj pri tej kostnej tuberkulóze, že ono takto napadne tkanivo a začne ho nejakým spôsobom rozkladať? Lebo pri tom plúcnom uh-huh. tkanive je to v zásade ešte uh-huh. deštrukcia toho uh-huh. plúskneho tkaniva. Že teda to tkanivo sa rozpada. Pri tých kostiach je to podobné?
1: Predpokladám, že áno. Nie uh-huh. som na toto odborník, nie som lekár. Ale ja mykobakterie sú špecifické tým, že oni nevytvárajú nejaké virulenčné faktory. Alebo teda Donedávna sa neposlával uh-huh. žiaden virulenčný faktor, taký uh-huh. typický pre, pre mykobakterie, uh-huh. ale spôsobia ochorenie už len tým, že, že sú, že sa, že sa množia uh-huh. hej, v, to, v tom danom Čiže nevyzverujú nejaké
0: špeciálne príznaky, alebo nejaké. len to, že sú, to, 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 až to, že ničia sú. nejaké tkani, tak to je ten príznak, aj, že človeku v podstate nie je mm. dobré. Uh-huh. Dobre, poďme, poďme k tomu výskumu tých liečiv, lebo teda vy ste sa podelali na výskume lieku, ktorý, alebo teda výsledky vášho výskumu prispeli, vývoju lieku makosinon, ak to mám dobré nápis, Áno. Ktoré by malo teda riešiť tieto problémy, o ktorých sme hovorili. Čiže nejakú multiresistentnosť, alebo konkrétne ktorú. Poďme, poďme možno trošku k tomu, že vlastne ako ten výskum, kam smeruje a kam smeroval.
1: Mhm. Dobre, uh, skúsim si pospomínať, čo všetko ste vraveli. Um, jednak ste <hým> hovorili, že sa zaoberáme vývojom liečiu. To by som nepovedala. Nie, ja som sa tak...
0: opravil, že dobre. v váš výskum viedol k vývoju lieku. Skôr týmto smerom. Hovoríme o základnom výskume. Je to pravda. Mhm. je to
1: pravda. Dobre, tak e, môžem pár slov povedať o tom makosinóne.
0: Mhm.
1: E, makosinón pôsobí na úrovni výstavby bunkovej steny mykobakterií. To znamená, že zasahuje e, produkciu jednej tej cukornej zložky, o ktorej som ano. hovorila na začiatku. Mm-hmm. Samozrejme, keď tá cukorná zložka nie je produkovaná, tak nemajú sa tie potom tie dlhé masné kyseliny na čo pripojiť mm-hmm. a bunková stena sa nevytvára a, sa nevytvára a toto je letálne pre tú mykobaktériu. Mm-hmm. Uh, spýtovali ste sa, že či by bola vhodná, akože na čo, mm-hmm. tak uh, v podstate všetky, toto, toto hej, toto všetky, všetky, všetky... Mm-hmm. Všetky nové lieky voči tuberkulóze sa musia testovať um, takto. Um, primárne sú sú odkladané, alebo teda sú, sú, sú šetrené mm-hmm. na práve tie prípady rezistentnej tuberkulózy.
0: Jasne. Tam, kde bežná liečba Tak, aby ale, nie...
1: ale ďalším cieľom mm-hmm. vývoja liečív v oblasti um, tuberkulózy je aj skrátenie tej liečby. Čiže, čiže mm-hmm. to je jedna vec. E, schopnosť e, riešiť mnohonásobne rezistentné mm-hmm. kmene, ale druhá vec je... E, nájsť taký režim, mm-hmm. ktorý by výrazne skrátil liečbu tuberkulózy. A to vôbec nie je jednoduché. E, len nedávno som sa dočítala o výskume, mm-hmm. kde sa podarilo skrátiť mm-hmm. tento e, tú, tú, túto dobu liečby. Na 4 mesiace urobili to tak, že v tom základnom režime vymenili etambutol za Uh-huh. A ešte tam bola nejaká zmena, ktorú už si nepamätám. Vlastne. Uh-huh. Proste jednu zložku tam, tam vymenili. Áno, uh-huh. ešte nejakú inú formu toho rifampicínu použili, ale uh-huh. to, to je jedno. Hey. Čiže zrejme to bude možné skrátiť uh-huh. liečbu, uh-huh. ale nebude to také jednoduché, pretože aj tá kombinácia, ktorú teraz využili v tomto novom režime, nie je ideálna mm-hmm. práve preto, že tá jedna zložka, ten moxifloxacín, sa používa aj na liečbu iných infektov. Ah, tak ah,
0: infekcie hej.
1: Hej, takže... takže no ale uh, taký Čiže prínos... Môže vytvárať prínos, rezistenciu, hej, no, alebo môžu byť ľudia presne. rezistentní,
0: aj keď nemali tuberkulózu, len preto, že už boli tým liekom liečení a vytvorila sa nejaká rezistencia. Uh,
1: neviem, no, k tomu by som asi... Mm-hmm, neviem. jasné. Um, ale čo som chcela povedať k tomuto?
0: Skrátenie liečby.
1: Skrátenie liečby, aha. E, prínos tej štúdie bol ten, uh-huh. že tento skrátený režim najprv vyvinuli na zvieratách uh-huh. a následne sa im potvrdil na ľuďoch. Okay. Takže to je <gül> veľká vec.
0: Ako sa skúma tuberkulóza na zvieratách, keď nápadá len ľudí?
1: E, existujú modely a... <gül>
0: To mi len tak napadlo, uh, že hovorili Áno,
1: ja som sa tiež nad tým zamýšľala. Sú modely š... rôznych špeciálne upravených myší alebo špeciálne uh-huh. upravených morčiat, ktoré je možné infikovať ide, tuberkulóznym uh, bacilom. Čiže vacilí, potom sa ale, ale sleduje sa napríklad rozšírenie uh, tých ložisk tuberkulóznych v pľúcach a v, v, v slezine. Ale... Tá patológia nie je presne taká, ako je, je u ľudí. Je to nejaký model, áno, to znamená, je, je má to svoje obmedzenie. Pochopiteľne nie je to to
0: isté. Jasné. Ja. OK, čiže uh, podarilo sa tú liečbu. O tom sme hovorili, prečo je to dôležité. Ak má uh-huh. niekto sledovať pacienta 6 mesiacov a musí ho len 4 mesiace, tak uh-huh. už to je významný pokrok.
1: A je menšia záťaž na tých pacientov. A samozrejme,
0: keď uh-huh. o 2 mesiace menej musíte brať uh-huh. lieky, tak... To tiež človek asi ocení. Takže, takže to, je, to je jedna z tých vecí. A teda ten makozinom sme si povedali, že e, vlastne útočí na tú bunkovú stenu, čiže ano. na ten pancier. Ano. A tak som zachytil správne, tak je niekde v druhej fáze klinického ano. testovania. Áno. No, znamená...
1: Čo to znamená? E, liečiva, všetky, ktoré sa majú lečívami, tak musia prejsť cez toto klinické testovanie. Prvá fáza je sledovanie, alebo v nej sú zapojení len niekoľko zdravých jedincov a sleduje sa v tej prvej fáze najmä to, ako je tá látka distribuovaná, čo sa s ňou deje... Mm. Uh, lebo, metabol, ako je metabolizovaná, mm. ako dlho vydrží v krvi mm. a tak ďalej. Či nie je toxická a takéto záležitosti. Budú
0: všetky nežiadúce účinky, áno, či sa áno, nejaké áno. objavujú. Hej.
1: Takéto mm. veci sa skúmajú v prvej fáze. V mm. druhej fáze už uh, prichádzajú pacienti, ale tiež to nie je, len, uh, nie je nejaký veľký počet, ale relatívne mm. malé množstvo uh, pacientov. A v prípade liekov na tuberkulózu sa sleduje tak um, ako by som to ne, neviem to po slovensky dobre povedať, že early bactericidal activity, čiže čiže, čiže um, skorá skorá baktericidná účinnosť, učin, že, okay. že ten liek sa podáva iba jeden a dva hmm. týždeňe a sleduje sa, či, 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 už, do, či, či už došlo k zníženiu počtu baktérií uh-huh. v spúte. Áno. Čiže ľudia, ktorí sú vyberaní do tých klinických štúdí, musia vlastne mať, aktívnu, chrliť, formu a, mať aktívnu formu a chrliť spútom, aby vedeli sa vlastne na toto, na toto pozrieť. V tejto druhej fáze klinických skúšok je aj makozinon a mm-hmm. zdá sa, že funguje fajn. Mm-hmm. No a potom tretia fáza je už zapojenie veľkého alebo väčšieho počtu to už sú tie väčšie pacientov. Štúdie, kde sa... A kde sa už sleduje účinnosť tej látky. Mm-hmm. A zase v prípade tuberkulózy treba túto látku
0: kombinovať, kombinovať zaradiť a, do toho a tak ďalej. Či, mm-hmm. Čiže
1: je to veľmi, veľmi náročné, lebo musí sa vlastne počas tohto vývoja priznať to Uh, akú, formuláciu, akú, 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 akú liekovú formu um, ano. Tej, tej molekuly pripraviť. Uh-huh. Čo tiež nie je jednoduché. Tabletky, inekcie,
0: uh-huh. kvápky, čo to, čo to hej, byť No je.
1: asi, môžem, že by som povomala, uh, ideálne by to mala byť tabletka. tabletka? Ale možno spomeniem takú tiež troška anekdotickú uh, uh-huh. príhodu. Uh, autorom tejto látky je uh-huh. ruský vedec. Vadim Makarov a on samozrejme tej svojej látke veľmi verí a my všetci jej stále veríme ale on jej verí až tak, že ju skúšal na sebe a. A... to sa stáva že výsledko... je úplne vza... ano, hej, vec, veci, ano, ano. často skúšajú veci na sebe o výsledkoch tohto výskumu sme sa dozvedeli na niektorom z meetingov uh-huh. toho nášho konzorcia ktorého sme boli členom uh-huh. a... A vždy to prezentoval, že, že, že výsledky výskumu na, na veľkom, veľkom cítalcovi. Áno, také. Aha, okay. <laughs> A tam vlastne áno, odoberala sa mu krv a sledovalo sa, že či vlastne to sérumo stava aktívne a tak ďalej. Čiže on bol, on bol ten... ten Prvý prvý, prvý, prvý kráľi, účastník he? klinickej fázy
0: okay. jedna. Áno, tak to hovoril, som hovoril, to, mm. sa, to sa stáva, že to veci skúšajú, ano. nie vždy to dopadne dobre, ale teda hej, v tomto prípade, toto, chvála hej, Bohu, hej, áno. Jasné, a tam je aký predpoklad, lebo jedna vec je, že teda je to nové liečevo, ktoré by malo fungovať na multiresistentné kmene. A druhá vec je, ale, že hovorí, spomenuli ste niekde, myslím, aj to, že teda aj, aj Mákozinom by mal vlastne ešte pomôcť skrátiť tú dobu liečby. To, Nevie to uvidíme. To, je ešte, to, to uvidíme z tých ďalších Áno, áno
1: mm-hmm. to, to, to nevieme. To je ťažko predpovedať. A niekoľko takých rôznych aj nových kombinácií mm-hmm. mm, je teraz v štádiu testovania. Testovanie. A možno, že mm, tie rôzne komplikácie alebo mm, pri, pri vývoji liečiv, ale teda ant, antibiotik a možno že antituberkulotík mm-hmm. zvlášť môže byť príklad linezolidu. Lebo linezolid tiež sa skúša vlastne v takýchto nových kombináciách. Ano. Linezolid je molekula, ktorá sa používala na liečbu iných infekcií. Ale um, stalo sa, že Lekári uh, potrebovali riešiť pacienta, ktorý bol uh, vlastne, ktorý, ktorý mala formu tuberkulózy, ktorá bola rezistentná voči všetkému, všetkému čo na ruke. svete. Uh-huh. Tak skúsili linezolit uh-huh. Náhodou. No, a bolo to ináč v Koreji. A uh-huh. zistili, že ten linezolit zaberá. Uh-huh. A preto sa teraz aj zaraďuje do, do, týchto, do, do týchto nových um, uh-huh. testov. No a... Ja tu hovorím teda o tom konzorciu, ako keby sme už o tom hovorili, ale tak možno, že iba poviem. Určite áno, lebo, <laughs> lebo mne lebo zaujíma aj to, bolo... že,
0: že, čo, že ktorá čas, vlastne, alebo hej. čo bol ten váš konkrétny vlastne výskum, ktorý viedol teda k tomu vývoju, hej, lebo k tomu sme sa ano. tiež ešte nedostali. Ano. Poďme ano. na to konzorcium a prejdeme potom k tomu, čo, čo ste vlastne robili To konzorcium. Hej.
1: Do konzorcie zameraného na vývoj liečiv proti tuberkuloze sme mhm. boli pozvaní v roku 2006, ako experti na uh, biosyntézu bunkovej steny
0: mm-hmm. baktérií.
1: No a tam sme sa vlastne dozvedeli aj o tomto novom antituberkulotiku, o tejto novej molekule, ktoré sme začali študovať. A vlastne v, v rámci tohto konzorcia Uh, sme um, Ježiš vidíte strašne <laughs> sa to snažím rýchlo
0: Nie, nemusíte rýchlo uh, Nie, t- t-
1: Chcem iba povedať, uh-huh. že ten príbeh o tom lide uh-huh. sme sa dozvedeli z úst jedného uh-huh. skvelého veca svetového, uh-huh. Klicha Berryho okay. ktorý bol v, v takej um, v takom poradnom výbore nášho mm-hmm. konzorcia. Jasné. Takže... Odtiel sa tu, odtiel odtiel, to dostalo. Dobre, odtiel, čiže odtiel to konzorcium to dostalo, je
0: zložené no. z viacerých takýchto vedeckých laboratórií alebo tímov, ktoré vlastne takých podobných, ako, ako je ten váš. A každý sa venuje nejakej konkrétnej úlohe alebo v mm-hmm. zásade riešia všetci mý... určitú časť toho výskumu. Alebo ako je to vlastne zložené. Lebo hovoríme konzorcium, tak uh-huh. akože tých laboratórií alebo uh-huh. tých tímov je viacej. Uh-huh. A teda skôr ma zaujíma to, že teda vy ste hovorili, že sa venujete teda tej syntéze, tej bunkovej steny. Uh-huh. To znamená, že kedy k tej syntéze vlastne dochádza. Lebo normálne to vnímav- dochádza k nej pri delení, tej baktérie. Uh-huh. Čiže to, čo sme možno s Imrom Barákom riešili, tak úplne všeobecne, že teda ako sa baktérie vlastne rozdelí, že, že si vybuduje nejakú mriežku, nejakú sieť uprostred ako uprostred, to zase oni skúmali, že ako vie, kde je uprostred. A teda, čiže e, táto syntéza sa dá vlastne, alebo predpokladá sa, že aj za pomoci tohto e, nového liečiva by mohla byť nejakým spôsobom blokovaná. Je? Že vlastne on spôsobí, že, že nedôjde k vytvoreniu tej mriešky, ktoré, na ktorej sa vlastne potom e, vytvorí vlastne tá nová bunková stina, dokáže sa tá bakteria rozdeliť. No, keď sa nedost- nedokáže rozdeliť, tak vlastne zaniká, alebo tá. zanikne ona? Ale áno, prej... on, Čiže on, on, ona, ona má nejaký ona, určený on... čas života ak sa nerozdeli, tak, tak zanikne?
1: Um, ten článok, v ktorom popisujeme túto uh-huh. novú molekulu a uh, mechanizmus jej pôsobenia a uh-huh. inač vyšiel v roku 2009 obsahuje aj krásne filmy, uh-huh. kde vidíte v priamom prenose, čo sa deje, keď vystavíte tie baktérie makozinónu. Čiže mykobakterie najprv prestanú rásť, uh-huh. zastavia sa, potom začnú puchnúť a uh-huh. nakoniec takto uprostred sa vytvorí taký, tak, neviem čo, hrb. Také, taký hrb. Oni praskajú vyslovene, že miznú, praskajú. Ako tie uh-huh. videá sú veľmi, veľmi krásne.
0: Odporúčam našim poslucháčom a divákom, aby si našli možno na YouTube Božte, asi si. nájdu niečo.
1: Neviem či na YouTube, ale pri... Treba nájsť, pri tej zadať publikácie. si
0: makozinon a, mm. a video a možno mm. niečo nájdú. Je to tým, že vlastne tá baktéria sa snaží kvázi vytvoriť tú prepášku, a keďže sa jej to nedarí, tak kvázi nejak exploduje. Mm. Vie sa ten mechanizmus, prečo sa vás, to stane?
1: Vás fascinuje tá prepáška ináč. Tie prepášky u, u mykobakterií... Sa, um, s, s, sú tiež výnimočné tým, Aha. že nevytvárajú sa v strede. Okay. Imro hovoril to, že... Oni je to,
0: uptylis, že, kde sa delí úplne strede, áno, že, že
1: úplne v strede, ale uh-huh. mykobakterie sa teda delia asymetricky. Že po rozdelení vznikne jedna menšia, a jedna väčšia. Aj inou rýchlosťou rastu uh-huh. na jednej strane a na druhej strane. A to tiež prispieva k tej heterogenite tých alebo rôznorodosti, ano. alebo neviem ako mám povedať. Mikobaktérie, uh-huh. ktoré môžu tiež rôznym spôsobom reagovať na prítomnosť rôznych liečiv. Čiže uh-huh. to, je, to je ďalší trik, ktoré mykobakterie a... <laughs>
0: používajú. A to znamená, uh-huh. že tá menšia mykobakteria následne dorastie do veľkosti akože dospelej mykobakterie, tak to poviem, alebo, uh-huh. alebo zostane menšia a potom zase z nej sa vytvorí väčšia.
1: Zostane menšia a uh-huh. zase sa rozdeli. Čiže keď sa pozrieme na mykobakterie pod mikroskopom, uh-huh. Vidíme naozaj rôznorod veľkosti, rôznorodé veľkosti
0: Á, Čiže nie baktérií. je to typ baktérie, ktorý by mal v zásade v dospelom stave jednu nejakú definovanú veľkosť. Mm-hmm, mm-hmm. To je zaujímavé tiež. Tak to je, to je no. presne tá rôznorodosť, ktorá no. nám robí vlastne potom Áno. ten problém.
1: Áno, je tam ešte kopu iných vecí, šielik.
0: Ja sa opýtam ešte tak trošku z minulosti. Mala vôbec zmysel taká nejaká klimatická liečba, na ktorú sú teda vysoké Tatry také? Ako v zásade vznikla tam veľká, veľká vlastne takáto, taká, taký skoro až priemysel by sa dalo povedať, tých liečebných a takýchto vecí, alebo to bola len nejaká...
1: Určite sanatória ako také mali veľký význam pre uh-huh. liečbu tuberkulózy, aj keď nevšetkých eh, sa podarilo vyliečiť. Jasne. Ja som si len nedávno zopakovala knižku od eh, Betty MacDonaldovej. Uh-huh. Eh, volá sa to, že Morová rána po česky.
0: Jedna z obľúbených knih mojej manželky. No, No. a
1: tam popisuje svoj pobyt v tuberkulóznom sanatóriu. A je jasné, že ten režim tam bol veľmi, veľmi prísny. A tá ideá za takouto liečbou bola, že treba pacientom dopriať absolútny kľud, ale to boli až extrémy, že oni sa nemohli ani pohnúť z postele. Uh-huh. Takisto dobrú strávu uh-huh. a nerozprávať, nespievať. Uh-huh. A ten cieľ bol um, čo naj, najviac um, šetriť tie plúca, aby mali čas sami vybojovať ten boj s infekciou. A v mnohých prípadoch sa to teda uh-huh. aj podarilo.
0: Že z hľadiska, z hľadiska fyzického... to malo to, význam. So ...malo význam, Muselo ano. to byť psychicky veľmi náročné teda pre, pre tých pacientov. Uh-huh. To im zase asi veľmi nepomáhalo z hľadiska no. toho stresu. Najmä u tých, ktorí sú radi aktívni, že teraz mám ležať celé dni a nerozprávať, nespievať. Nemohli. Asi to nebolo veľmi jednoduché, Nemohli. ale možno zase boli motivovaní tým, že videli šancu, ano. že sa snať vyliečia. Teda. No
1: ako píše Betty McDonaldová, nie, niektorí... Boli niektorí, niektorí neboli. Áno, jasné, aj, že... sú
0: ľudia, ktorí, tu, ktorí to nedokážu proste, napriek tomu, že im hrozí.
1: Ono takým vtipným spôsobom relatívne... Uh-huh. <laughs> hey, hej, hej, no, priznám sa, že... ja som
0: tú knihu nečítal, len viem o nej. Akože uh-huh. vnímam ju ako, ako uh-huh. teda niečo, čo je hodnotné, takže možno tiež to i za no. to si prečítať. <laughs> pozrieť sa, ako sa tá tuberkulóza naozaj liečila v minulosti. No, ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zaujímavé. Ja by som rád pokročil... Tým tradičným našim siedmým otázkam Elena a Oldu, ktoré uh-huh. teda, kde ste mali v tej poslednej relácii, jednu z nich. Uvidíme, či na ňu narazíme. A, takže poďme hneď na začiatok. Čo by ste chceli skutočne do pochopiť? Um, Je asi,
1: áno. asi ľudskú dušu, by som povedala. Niekedy... Vidíme úsmev na tvári, ale môžu to byť mimikry. Bolo by skvelé vedieť to rozlišiť. Uh-huh. No, ale z mojej oblasti určite by som chcela <gül> sa dozvedieť čo najviac o biosyntéze mikobakteriálnej <gül> bunkovej steny, lebo Jasne. ešte mnohé veci nevieme, ale to ma zase teší, lebo dáva nám to uh, nápady na ďalšiu krátcu. Je to
0: otázok, na ktoré sa dajú ohľadať odpovede.
1: Mhm. Uh-huh.
0: To je super. Uh-huh. Isaac Newton povedal, ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Na čich pleciach stojíte vy? Kto sú vaši titáni?
1: Určite sú to moji učitelia, Či už na Popradskom gymnáziu, alebo e, na univerzite, počas štúdia biochemie. Ale rada by som vymenovala aspoň dvoch mojich titánov. To je profesor Brennan, uh-huh. ktorého som začala e, študovať tému a. Okrem toho, že bol človek, ktorý mi dal možnosť a šancu sa do tohto naozaj zrušujúceho projektu zapojiť. Mimoriadne ma podporoval aj materiálne, najmä v začiatkoch nášho výskumu. Čiže bez neho by som tu určite nesedela. No a potom Stuart Cole, ktorý alebo toto už naše laboratúrium pozval do toho medzinárodného konzorcia zameraného na výskum liečiu proti tuberkulóze.
0: Super, super, jasné. Ktorú časť výskumu si najviac užívate?
1: Najviacej mám rada, keď špekulujeme nad nad čerstvými výsledkami. A to sama, ale väčšinou s kolegami, so študentmi. To je úplne to najkrajšie. Naozaj e, nemám taký ani pocit víťazstva vtedy, keď vyjde článok, ale vtedy, keď sa dozviem niečo, že wow, že vidím to. Tak toto to je. No teda.
0: Brainstorming a následne tie heuréka momenty.
1: No, no. Je? Uh-huh. Hej, Super.
0: Hej. V živote vedca, ktorý bol váš najlepší moment?
1: Je ich niekoľko a zase spájajú sa tie momenty s tým, že sme na niečo prišli, alebo, uh-huh. alebo som niečo uvidela na... na, na um, hej. Uh, v dátach tak, niečo sa V dátach, je... áno, uh-huh. niečo zaujímavé. A, a tie momenty sa spájajú um, s tmavou komorou, lebo veľa uh-huh. našej práce vlastne um, spočíva v tom, že využívame radiaktívne značené molekuly uh-huh. a tie potom sú nejakým spôsobom niekam zabudované a vyhľadáme kam uh-huh. a vlastne takýmto spôsobom sa môžeme pozrieť nielen na to čo ktorý enzým robí napríklad uh-huh. čím vlastne zistujeme ich funkcie uh-huh. ale aj napríklad to ako pôsobia niektoré liečiva. Čiže, uh-huh. čiže vyvolám ten film v, tma, v, tma, v tmavej komore a vidím že čo sa tam udialo a to je super.
0: Takže tmavá komora.
1: Ale, tak, tmavá komora, ale teraz už nie, lebo získali sme nedávno prístroj, ktorý vie ten radioaktívny signál prečítať inak. Takže už doby tmavých komor že Už to prešli. bude obrazovka nejakého tak, počítača tak, alebo tak, niečo hej, také.
0: Hej. A to je zase romantické. To je, ja, ako, hej, som, ja som sa venoval fotografii. takže
1: tá tmavá má komora má do seba super, niečo, áno, áno, ste v tej tme a potom zrazu zapalite svetlo, kúknete uh-huh. a vidíte, že... Tmavá komora pomáha to je.
0: tomu sústredeniu. Hej. Že je také, človek je trošku od, od, izolovaný Hej. od toho iného okolia, od tých ruších vplyvov, to pomáha. To je, to
1: no, je ale ste sa vlastne pýtali, že konkrétne, ktoré... Ale
0: ak nájdete jeden nejaký taký
1: moment? Jeden? Mm, pôsobenie Makosinonu je bol jeden z tých momentov, ktorý uh-huh. tiež sa ukázal takto na, na, na filme. Ano. A som si povedala, že to je tak dobré, že to ani pravda nemôže byť.
0: Tak sme našli ten jeden, <laughs> A teraz naopak zase, spomenete si na nejaký taký najhorší...
1: Tie horšie momenty sa spájajú skôr um, s takým medziľudským nepochopením. Mm-hmm, jasné. Keď um, viazne komunikácia s kolegami, e, ktorých považujete za priateľov napríklad. Mm-hmm. A zrazu sa niečo stane a, a to. Sungujete. Z toho som potom veľmi smutná.
0: Mm-hmm. No to, to, určite to je, to je náročné mm-hmm. potom. To, to, tomu rozumiem. Čo vám dáva seba dôver?
1: No, so seba dôverou mám problém. Um, ale to je asi to také ja, normálne. Človek, človek. Hej, Áno, hej. Um, určite ma poteší, keď výsledky nášho výskumu uh, um, alebo keď sa na výsledky nášho výskumu odvolávajú kolegovia. Citáciu. Napríklad. Uh-huh. Alebo že tie výsledky výskumu použili ako základ niečoho ďalšieho, ďalšieho. Čiže na tom budovali. Mm-hmm. Alebo tiež, keď mi kolegovia, aj zahraniční zavolajú a spýtajú sa ma na môj názor mm-hmm. e, v nejakej oblasti.
0: Jasné. Určite, sme. áno. Tak špecí, to je niečo, čo človeku dokáže aj po, pozdvihnúť seba vedomie a dodať hej, hej. pocit, že, že je to dobré. Mm-hmm. Posledná otázka. Mm-hmm. Čo treba podľa vás urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchlo pre vedu?
1: Ja verím v silu vzdelávania takže e, určite e, učiteľia by mali dostať podporu aby vedeli to svoje zamestnanie robiť s e, značením a zo záujmom. Aby vedeli detskám ukázať, že porozumieť niečo je, je fantastické. Že, že to prináša veľké, veľké potešenie. Hej, to, že, že keď niekto niečo pochopí. Tak toto si myslím, že je podstatné. Bohužiaľ, dnes napríklad aj u študentov našich niekedy nevidím tú snahu pochopiť niečo do hĺbky, mm-hmm. ale skôr, že spraviť skúšku. Mm-hmm. Našťastie máme aj mnohých takých, ktorí, ktorí chcú chápať, Jasne. ktorí chcú rozumieť a z nich sa tešíme.
0: Hej, ja to vnímam veľmi často pri tejto otázke, Naozaj tak, že vlastne udržať tú detskú zvedavosť, že tak, deti, tak, deti sú prirodzene no. zvedavé mm. a často sa stane bohužiaľ, že keď nenatrafia ne na správnych učiteľov, že tí skôr zabijú tú zvedavosť. A už potom ide len o tie známky, výsledky, skúšky, mm. počty a tá, tam to potom mm. končí. To je Výborne, ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé dozvedeli <laughs> sme sa veľmi veľa o tuberkuloze, čo je taká akože nenápadná vec, lebo už sa o nej veľa nehovorí, že aj očkovanie mm. detí sa nejakých mm. dôvodov teda vlastne zrušilo pred desiatimi rokmi. Takže som veľmi rád, že ste prišli. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem. A na vás ostatných sa tešíme po novom roku, ale medzi tým pripravujeme ešte jeden Vianočný špeciál. Všetko dobré. Ďakujem.